0: Olá, meus caros amigos da internet! Como é que vocês estão? Espero que todos estejam bem. Vocês sejam todos muito bem-vindos ao EBDcast, um podcast para quem tem fome da Bíblia. Estamos aqui nessa segunda-feira para continuarmos o nosso estudo no livro de Jó. E desta vez, estamos já no episódio número 12, o penúltimo episódio deste podcast, como passou rápido e como eu tenho que agradecer a todos vocês pela acolhida que vocês nos têm feito. Temos tido uma audiência superior a que esperávamos nessa nossa primeira temporada e isso nos deixa muito feliz. E, portanto, a gente tem somente a agradecer a todos vocês. Muito obrigado, de verdade. É sempre muito legal poder fazer esse trabalho. Eu amo fazer esse trabalho. E, por isso, nós só temos realmente a agradecer a todos vocês que têm nos acolhido tão bem aqui na podosfera, tá bom? Eu, nesta feita aqui, nesta segunda-feira, estou sozinho, mais uma vez. Não estou com o meu amigo, Pastor Isaías Ferreira de Barros. Os, né, os colegas, os ouvintes já sabem, ele trabalha na área da saúde, trabalha por plantão. Não é fácil, muitas vezes, ele é, é, estar conosco, ainda mais nesse, nessa pandemia, né, tem trabalhado ali na linha de frente, então uh, nós não teremos hoje a companhia do Isaías, mas vou tentar aqui uh, exercer a difícil tarefa de sozinho, né, solitariamente, conduzir este podcast para que vocês não fiquem sem aprender um pouquinho mais da Palavra de Deus, tá bom? E neste episódio nós Vamos falar sobre os capítulos 38 até 42 do livro de Jó. É um trecho muito interessante em que o próprio Deus aparece para conversar com Jó e passa ali um sabão em Jó, né? Passa o chicote em Jó, como diz o título deste episódio. Então, nós vamos avaliar aí do que é que se trata essas falas de, do próprio Deus, né? Nestes capítulos finais do livro de Jó. No primeiro bloco, nós vamos falar sobre. Vamos fazer uma introdução. Né? Nós vamos fazer uma introdução, nós vamos falar sobre as duas, eh, as duas partes de perguntas né? de, do, do discurso de Deus para com Jó. Nós vamos dar uma introduzida aí para que você eh, possa acompanhar com bastante eh, tranquilidade nos próximos minutos desse podcast, sem se perder, né? sabendo exatamente onde a gente está no livro de Jó. E, no segundo bloco, nós vamos falar sobre a difícil questão do bem-mote e do leviatã. Né? Então, são questões interessantes que estão lá na segunda parte, na segunda rodada de discursos, de perguntas de Deus para com Jó. Né? E nós vamos dar uma abordada aí nesse assunto que é realmente curioso e a gente vai tentar Uh, uh, explicar né, o que, que são esses tais, essas tais, essas feras que o próprio Deus narra e descreve entre os versículos uh, uh, Jó 40 e versículos 20, 20 e poucos em seguida até o final do capítulo. Por fim, no terceiro e último bloco nós vamos falar um pouquinho sobre a repreensão de Deus. Quando chega a repreensão de Deus? Qual é a nossa atitude? Qual deve ser a nossa atitude quando o próprio Deus nos confronta. E Nós vamos avaliar se a atitude de Jó com relação a isso foi devidamente correta. Tá legal? Então não saia daí, nós vamos entrar neste primeiro bloco para falar um pouquinho sobre né, as generalidades aí acerca da resposta de Jó, as respostas de Deus, as palavras de Jó e de seus amigos. Não saia daí! Muito bem, meus caros amigos da internet, finalmente chegamos à resposta do próprio Deus à situação de Jó. Veja como passou rápido, né? Foram já uh, 12 segundas-feiras, essa é a 12 segunda-feira em que nós estamos estudando o livro de Jó. Lá na primeira lição, na segunda lição, no comecinho do trimestre, a gente falou um monte de coisa. Sobre Jó, sobre a figura de Jó, sobre a história de Jó. E lá no comecinho Deus aparece. Né? Deus aparece naquela cena, naquele é, é, episódio, naquela conversa com Satanás, que é um, um trecho bastante interessante, curioso. Nós naquela oportunidade vimos ali é, é, várias complexidades, várias questões relativas a esse assunto. E tratamos, né? tratamos ali de alguns de algumas questões que certamente são relevantes aí dentro do contexto do livro de Jó. E nós vimos que Deus faz um, um jogo, entre aspas, né? com muitas aspas aí para essa, essa palavra jogo. Mas Deus faz um, um jogo. Ele desafia o próprio Satanás acerca da fidelidade de Jó. Satanás, ele quer destruir Jó, porque... Isso é o que ele faz, né? essa é a tarefa dele, é roubar, matar e destruir. E ele tem essa pretensão de acabar com Jó. E ele propõe a Deus uma série de situações. Nós até discutimos isso naquela oportunidade. Nós uh, uh, questionamos se talvez essas proposições de Satanás elas fossem um engodo apenas para destruir Jó, né? apenas para causar mal a Jó. Na verdade, Satanás não sabia de nada, ele não tinha uh, nenhum tipo de, de, de ideia sobre se uh, Jó era fiel ou se não era, ou se era realmente uma aposta, Satanás tinha certeza de que ele uh, fosse apostatal, se isso não fazia diferença para o diabo. A questão é que Satanás faz essa série de proposições, Deus permite que Satanás exerça na vida de Jó aquela série de situações, e ele mesmo conduz a né, distância ao processo, sob os seus olhares, sob os seus cuidados, para que Satanás não passe dos limites. Né? E Satanás vai lá e ataca as coisas de Jó. Primeiro ataca a família, depois ataca os bens materiais, depois ataca a saúde. E aí nós entramos numa fase de discursos. Não é? Nós entramos numa fase de discursos com o próprio Jó quebrando o silêncio no capítulo 3. E meus amigos... Veja só que interessante, Deus some depois disso, ele desaparece, ele não aparece mais em nenhum dos, dos episódios ali, dos discursos, das conversas entre Jó e seus amigos, ele não aparece mais, nós ficamos desde Jó capítulo 3 até o capítulo 38 apenas com Jó e seus amigos ali, os seres humanos, debatendo, gladiando entre si, não é? De gladiando entre si para saber quem tinha razão. Na verdade, ali era uma disputa de razão, não era uma disputa de fatos, não ia fazer diferença nenhuma, né? O que uh, uh, se um vencesse ou se o outro vencesse, ou se um perdesse ou se o um outro perdesse. Não é? Na verdade, era apenas ali uma briga de razão, de egos, vários egos se debatendo. E Deus se afasta. Deus se afasta. Veja, depois nós temos. Uh, uh, aquele interlúdio do capítulo 28. Depois nós temos o próprio uh, uh, Eliú, né, que introduz essa terceira e última sessão do livro de Jó, em que aparece Deus, para passar esse sabonete aí que nós vamos ver agora, no, nos próximos minutos. Né? Mas Deus não aparece. Deus não aparece. Em nenhum momento o Senhor aparece naquelas discussões. Fica lá Jó brigando com com Elifaz, com Zofar, depois entre Eliú, já dá também a sua, né, a sua contribuição ali. E Deus aparentemente em silêncio, aparentemente recluso lá no céu. Né? Este fato de que Deus estava recluso no céu não apareceu na história de Jó em nenhum momento depois disso depois daquele, né, daqueles episódios inaugurais ali nos primeiros capítulos, não passou desapercebido por Jó. Não passou. Em vários momentos, o próprio Jó cobra, pede, pergunta acerca da presença de Deus ali. Né? Então, ele diz várias vezes que queria que o Senhor descesse, que conversasse com ele, que o encontrasse. Em várias oportunidades, Jó faz esse pedido. Nós poderemos aqui mencionar vários capítulos das falas de Jó em que ele faz estes pedidos. Mas veja só que interessante. A forma com que Jó reclama a presença de Deus é uma forma inquisidora, né? inquisitorial totalmente. Nós já mencionamos isso, eu acho que no episódio passado ou no anterior, nós mencionamos que Jó... ele fala muito de questões de situações análogas a tribunais, né? Então a gente até brincou, será que Jó era advogado, né? Será que ele foi um dos primeiros advogados da história? Porque ele usa muitas referências judiciais, né? Ele fala em tribunal, fala em juiz, fala em testemunha, fala em acusador, o tempo inteiro e sempre apontando para Deus ele em nenhum momento aponta como causador dessa situação toda na sua vida o diabo, né? Todos os momentos Jó aponta essa situação ou a causa dessa situação toda para Deus e reclama a presença de Deus ali de um ponto de vista judicial de um ponto de vista de uma, de uma sala de audiências né? aliás, essa é uma observação interessante de fazer é... Satanás ele aparece ali no comecinho né, da história do livro de Jó e depois ele desaparece, né? pelo menos no livro de Jó, para sempre. Ele não volta mais. Isso é uma coisa realmente curiosa. Né? Ele aparece no começo e depois some. Ele desaparece, não aparece mais, ninguém vê mais. Uh, 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 ninguém vê mais Satanás na história. Nem no final ele aparece, nem em lugar nenhum. É interessante esse papel que o diabo assumiu nessa história, né? Realmente como um confusioneiro, aquele que lança discórdia e desaparece, some, né? Deus, até aquele momento, ele também tinha sumido, ele não apareceu mais. Mas, continuando o raciocínio que nós estávamos conduzindo, Jó reclama a presença de Deus o tempo inteiro, mas de um ponto de vista de um tribunal. Ele quer que desça ali um Deus juiz ou um Deus promotor né, sei lá, mas ele quer que desça alguém ali para subir com ele numa num tribunal, né, num fórum e aí eles vão ali conduzir o processo do, da sua, dos seus pecados e ele já garante que ele vai ser absolvido. Né? Ele fala, Olha, pode descer aqui, o próprio Deus pode descer quem for, eu vou encher minha boca de palavras, vou responder um monte e eu vou ser absolvido você é absolvido nessa palhaçada aqui, porque eu tô sofrendo o que eu não mereço, eu tô padecendo pelo pecado, por, né, por um pecado ou por pecados que eu não cometi, e eu já não aguento mais essa palhaçada aqui. Então eu quero que o Deus, próprio Deus desça e acabe com essa situação logo, me processe, né? Me processe no, no, nos tribunais celestiais, no tribunal dele, e aí eu tenho certeza que eu vou ser absolvido. É assim que Jó quer que Deus apareça. Mas o que é interessante é que Deus aparece, mas não da forma como Jó queria. Isso é bem interessante. Isso é bem interessante. Deus desce realmente. Ele aparece para se encontrar com Jó. Ele, de certa forma, ele se justifica, né? ele se apresenta ali uh, uh, como um Deus justo. Ele... Uh, uh, a sua maneira que nós vamos ver já, né? Ele contende com Jó, ele contende com Jó, mas não da forma como Jó requer. Veja, Deus nenhuma vez, nenhuma das suas falas entre os capítulos 38 e 42 responde a qualquer das perguntas solicitadas por Jó. Jó faz uma série de perguntas, de acusações e né, traz ali várias, uh, 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 vários questionamentos contra Deus. Em nenhum momento Deus cai nessa de Jó. Em nenhum momento Deus responde às inquisições de Jó. Na verdade, o que ele faz é o oposto. Ele é quem faz uma série de perguntas. Né? Isso é importante vocês entenderem. E isso é importante vocês entenderem acerca dessa fala de Deus, que ela é única na Bíblia. Única. Você não vai encontrar em nenhuma outra parte da Bíblia um estilo de locução atribuído a Deus, como este aqui entre os capítulos 38 e 42 do livro de Jó. Deus faz uma série de perguntas. Ele faz um questionário. Isso é importante por quê? Qual é a relevância de a gente destacar isso? Só a forma como Deus escolhe para responder a Jó já é uma resposta. Entenderam? Vou repetir. Só a forma como Deus escolhe para responder a Jó já é em si uma resposta. Porque ele está dizendo assim para Jó. Né? Sem quaisquer palavras, ele está dizendo a Jó o seguinte. Olha, meu amigo, quem faz as perguntas aqui sou eu. Quem faz as perguntas aqui sou eu. Você não tem o direito de me questionar com relação a nada. Quem questiona sou eu. Você fica quieto na sua. Você não, você não tem o direito de fazer qualquer tipo de inquisição com relação a mim. Não está em posição de fazer qualquer tipo de inquisição com relação a mim. Eu é quem dou as perguntas aqui. Eu é quem faço as perguntas. Agora, o que é interessante, mais interessante ainda, é que as falas do Senhor são apenas perguntas. São apenas perguntas. Não se trata de uma inquisição da parte de Deus temperada com acusações ou com informações sobre fatos. Trata-se tão somente de uma série de perguntas. O livro de Jó, entre os capítulos 38 e 42, ele é um verdadeiro questionário. Apenas um questionário. Toda fala de Deus, ela se resume às perguntas que ele faz a Jó. É bem curioso isso, não é? Isso é bem curioso. Então, observe isso, tá? Observe isso. Deus coloca-se na sua posição, assume o posto de ser, o soberano assume o posto de ser aquele quem está acima de qualquer questionamento e impinge Jó com as suas perguntas. Veja, portanto, se trata de uma estratégia retórica do próprio Deus para colocar Jó contra a parede. Certo? Então, não era você quem estava querendo aí fazer uma série de... de é... De questionamentos, de provar a sua inocência. Então tá bom. Então eu vou fazer agora a minha série de questionamentos contra você. E nisso ele, o Senhor consegue né, alcançar os seus desígnios e não parte para nenhum tipo de outra estratégia para além dessa. Nenhum momento Deus acusa Jó. Nenhum momento Deus atribui fatos a Jó. Em nenhum momento Deus diz que Jó pecou, em nenhum momento Deus diz que Jó uh, precisa de repreensão porque ele está muito rebelde, porque ele está muito arrogante, de maneira nenhuma. Tudo que Deus faz entre os capítulos 38 e 42 é questionar Jó, é perguntar para ele. E só esta, uh, este expediente da parte de Deus já alcança a finalidade que ele queria alcançar certo? Jó, como um bom entendedor, nós vamos ver isso melhor lá no, no bloco 3, né? Mas Jó, como um bom entendedor, ele entende o que está acontecendo ali. Ele entende o que está acontecendo ali e se converte, né? É, é, o Anderson, ele traz uma, uma explicação interessante, né? ele traz um, um comentário interessante, é, ele se converte num sentido que nós estamos acostumados dessa expressão, né? De... É, é, se arrepender de seus pecados e de se voltar a Deus. Não é nesse sentido, porque Jó sempre foi temente a Deus. Nós vemos no próprio testemunho do Senhor nos primeiros capítulos do livro de Jó. Então, Deus não está errado, né? ele não estaria errado. Então, Jó sempre foi um homem fiel, um homem reto, um homem temente a Deus, um servo do Senhor. Não obstante, ele passou da conta nos discursos. Nós já falamos e refalamos sobre isso nos últimos dois episódios, né? No episódio sobre é, o próprio pecado de Jó e no episódio sobre Eliú, nós já falamos com bastante é, abrangência qual foi o vacilo de Jó, a sua arrogância, né? é, a sua falta de temor ali nas suas palavras, no seu jeito de questionar o próprio Deus, tá? Porém... Ele, como um bom entendedor, ele converte o seu pensamento. Tá? E esse é o converter a que nós nos referimos. Ele converte o seu pensamento, converte o seu ponto de vista e ele, portanto, aceita ali a repreensão da parte de Deus. Sem que Deus precise fazer qualquer tipo de acusação, qualquer tipo de é, ataque direcionado a ele. Porque ele próprio já compreende a situação se coloca na sua, no seu devido lugar. Tá certo? Então, uh, é, isso é importante acerca desse estilo do, das falas do Senhor, ali entre os capítulos 38 e 42, nós podemos resumir toda esta parte inicial uh, uh, deste, deste episódio da seguinte maneira. Jó reclamava a presença de um Deus juiz ou um Deus promotor, mas Deus desce como um poeta. Deus desce como um poeta. Muitos comentaristas usam uh, essa, uh, essa expressão e fazem essa observação. Né? Esse é talvez o único trecho, o único texto da Bíblia inteirinha em que Deus faz poesia. Né? Deus faz poesia aqui. Aliás, uma poesia maravilhosa. Os textos contidos entre os capítulos 38 e 42 do livro de Jó, eles contêm uma poesia maravilhosa. Uma vez eu ouvi uma pregação é, de, um, de um determinado irmão um pregador até famoso né? É, pelo menos no nosso meio Aqui no meio da Assembleia de Deus Eu não sei de qual denominação o nosso ouvinte é Mas no meio da Assembleia de Deus Esse pregador é, é, é famoso E ele fez um, Uma vez uma pregação Acho que não era nem sobre Jó Era sobre outro, outro texto Mas ele usou ali como ilustração a situação de Jó E ele declamou inteirinho estes capítulos de 38 a 42. Né? É a coisa mais linda do mundo. Caiu um poder de Deus maravilhoso porque é, é, é realmente é um é um texto assim fabuloso daqueles que você sente o peso das palavras de Deus. né Você sente ali o, o peso do que está acontecendo e a força de quem está falando. né Então é interessantíssimo como a condução dessas perguntas transmite uma força né? São perguntas retóricas, mas elas transmitem uma força tão é, impactante que não deixam qualquer dúvida em quem está recebendo aquele questionário né? da autoridade e da força de quem está ali falando. tá certo? Muito bem, muito legal. Então vamos lá, para a gente concluir este primeiro bloco. Como nós podemos dividir essa fala de Deus aí nos capítulos 38 e 42 do livro de Jó. Nós podemos dividir em duas partes, tá? Essencialmente, nós podemos dividir em duas partes. A primeira parte, que vai dos capítulos 38 até 40 do livro de Jó, no, no capítulo 40 do livro de Jó, é, nós até já vimos isso em algum momento aí, né? em algumas lições aí para trás, existe uma pausa, né? Algo como uma pausa ali em que... Jó elabora uma, uma semi-resposta, né? Ele elabora ali um, um comentário acerca da, uh, 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 né? do, do posicionamento de Deus que, que, o, uh, que o cutuca, né? E ele responde com muita humildade, né? falando, ponho a minha mão na boca. Uh, ele responde com bastante humildade, dizendo que não vai replicar, não vai uh, uh, prosseguir ali nas suas acusações. Nas suas arguições, arguições contra o Senhor. E aí, depois dessa pequena pausa, em que né, Deus dá a oportunidade ali para Jó se manifestar, Deus volta. Deus volta a falar. Em Jó 40, versículo 6, Deus volta a falar. Na primeira parte das perguntas de, de Deus, existe um destaque muito grande a questões da natureza. Né? Então, onde você estava quando eu fiz tal coisa? Quando eu dei nome às estrelas? Quando eu estendi os mares? Quando eu medi o tamanho dos montes? E etc. Assim por diante. Então, existem muitas perguntas sobre a natureza. Perguntas sobre os animais. Né? Onde você estava quando eu coloquei o bico nas aves? Quando eu coloquei os dentes uh, nos animais silvestres? Ele vai fazendo perguntas ali sobre a natureza. Na segunda parte... Deus vai generalizando as suas perguntas. E ele generaliza as suas perguntas, começa falando sobre o Beemote e o Leviatã. Tá? Então, eu acho que você pode resumir isso da seguinte forma. A primeira série de perguntas está mais relacionada a questões da natureza, animais, etc. A segunda série de perguntas ela vai generalizando, ela vai abrindo mais... Né, para concluir até a sua, a sua arguição. E você pode memorizar da seguinte forma. A segunda rodada de perguntas de Deus ela é introduzida pelas questões do bem e do Leviatã. Tá? São questões complicadas. Nós vamos falar disso agora, inclusive, neste bloco seguinte. Nós vamos falar sobre o bem e o Leviatã. Tá? Porém, é importante nós já falarmos desde já é, que não são questões fáceis de interpretar. Nós vamos ler o texto junto cerca desses desse, né, dois trechos aí, do Bemote e do Leviatã e nós vamos é, tentar solucionar é, isso daí que realmente é, não é fácil, tá? mas nós vamos fazer algumas propostas de solução acerca dessas duas férias. Tá? Então, é, é basicamente isso. Não tem como a gente substituir, fazer resumo, não tem como. Tá? Vai lá e lê, é um texto muito impactante. Eu conheço pessoas que é, é, estavam perdidas no mundo, ou então estavam desviadas dos caminhos do Senhor, e se converteram ou voltaram para os caminhos do Senhor só de ler os textos do capítulo 38 ao 42. Tá? É realmente impressionante como é impactante esse texto, e como ele é, 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 nos coloca numa posição é, encabulada. A gente fica totalmente acuado quando a gente lê esse texto. Porque muitas vezes a gente quer se justificar perante Deus. Já falamos aqui várias vezes como esse foi realmente o pecado de Jó e como Deus soluciona essa questão. Mas muitas vezes a gente quer se colocar como, como inquisidor, quer se colocar ali numa posição de ataque ou de enfim de tentar extrair de Deus aquilo que a gente quer e não de receber de Deus, aquilo que Ele pode nos dar, tá certo? E quando nós lemos esse texto, a gente realmente entende a nossa posição, a gente entende o nosso lugar, a gente entende tudo que, é, o que está se passando ali, como Deus realmente está em posição de soberania, tem controle sobre as coisas e nós não temos nenhum direito de questioná-la acerca de nada. Então, o que estes capítulos nos mostram é que nós não temos o direito de questionar Deus acerca de nada, porque muitas das coisas que Deus faz ou fez, nós não conseguimos entender, nós não conseguimos explicar. Já são dois mil anos de ciência e até hoje o ser humano ainda não conseguiu explicar muita coisa sobre Deus, muita coisa. Até hoje o ser humano ainda não conseguiu explicar uma série uh, uh, de fatos da natureza, uma série de fatos da existência, muitos deles é contidos aí, entre os capítulos 38 e 42. E o ser humano, com toda a evolução de sua ciência, não consegue explicar. Então é, é realmente muito impactante isso e nos prova como nós devemos nos colocar em posição de subserviência diante do Deus Todo-Poderoso, que é o Deus que tem poder para fazer, desfazer, mandar e desmandar. Tá legal? Então não saia daí, nós vamos fechar este bloco e nós vamos, uh, nós vamos ir para o próximo bloco em que nós vamos falar sobre a questão do bem-morte do Leviatã. Bom, são questões importantes, difíceis, porém necessárias de nós abordarmos aqui. Não saia daí! Vamos lá, então vamos falar um pouquinho nesse bloco aqui sobre o Bemote e o Leviatã. Como nós já falamos no primeiro bloco, o discurso de Deus para Jó, ele é dividido em duas partes. Na primeira parte, Deus faz várias questões acerca da natureza, onde você estava, quando eu fiz tal coisa, quando eu fiz tal coisa, quando eu uh, construí não sei o que, quando eu, enfim, estabeleci não sei o quê. Ou pede explicações acerca de questões da natureza, da criação, que nós não podemos dar. Daí nós temos uma pequena pausa... Jó ensaia uma pequena resposta ali, uma humilde resposta, né? Nós temos que reconhecer em Jó 40. E aí Deus volta falando, volta com o seu questionário e entra para falar de duas feras, tá? Entra para falar de duas criaturas cuja interpretação, olha, eu já ouvi de tudo. Né? Já li de tudo, já ouvi de tudo acerca da interpretação sobre essas duas criaturas. E são elas, o Beemote e o Leviatã. Então, do Beemote, Deus fala no começo, ali no capítulo 40, né? no meados do capítulo 40 até o final. E do Leviatã, Deus fala ali no capítulo 41. O tá? 41 inteiro, ele é dedicado à figura do Leviatã. Okay? Então, fizemos aqui esta breve introdução, então vamos dar uma analisada nessas duas entidades né? e tentar uh, explicar o que, que são. Né? É difícil a gente, a gente dizer isso, mas vamos tentar, vamos fazer aqui uma tentativa uh, de explicar o que, que são essas duas criaturas, tá bom? Então, vamos começar com o Beemote. Acerca do Beemote, Deus fala ali no capítulo 40, a partir do versículo 15, tá? 40 a partir do versículo 15. Vou dar uma lidinha aqui no começo e aí vocês vão lendo, né depois vocês, vocês leem. tá É importante que vocês estejam com a leitura em dia do livro de Jó para que vocês possam acompanhar o podcast da maneira adequada, tá bom? Então, Jó capítulo 40, versículo 15 diz assim. Contemplas agora o bemote que eu fiz contigo, que come a erva como o boi. Eis que a sua força está nos seus lombos e o seu poder nos músculos do seu ventre. Quando quer, move a sua cauda como cedro. Os nervos das suas coxas estão entretecidos. E aí por diante, tá? Vocês depois vão lendo, ok? O que é, que é esse tal desse bemote? Né? Antes da gente falar especificamente do, do bemote, deixa eu fazer uma breve introdução sobre a interpretação dessas duas figuras, que é bastante importante e já vai servir também aí de uma introdução acerca do Leviatã também, tá bom? Vamos lá. O que é importante a gente saber sobre estas duas criaturas e sobre esse trecho né, do discurso de Deus, Jó 40 e Jó 41? Nós temos essencialmente duas formas de interpretar isso aqui, tá? Nós temos duas formas de interpretar. Uma forma eu vou chamar de forma realista, tá bom? E a outra forma eu vou chamar de forma idealista, tá? Então, são duas interpretações possíveis aqui. Uma interpretação realista e uma interpretação idealista. A interpretação realista, ela vai olhar para essas criaturas, para o Beemote, para o Leviatã, e vai tentar achar um paralelo dessas criaturas na natureza para falar que Deus estava se referindo a elas, tá bom? Então um esforço realista aqui de interpretação desses textos, ele vai olhar para esses dois uh, monstros, né? Porque se você uh, lê isso daqui rapidamente sem fazer qualquer tipo de reflexão, a impressão que dá é que Deus está descrevendo dois monstros, né? Então eles vão olhar, então os realistas vão olhar para esse, esses dois monstros e vão tentar encontrar na natureza alguma criatura né, que se identifique com essa descrição ou pelo menos se aproxime dessa descrição, tá bom? Então esse é o esforço realista de interpretar as duas criaturas que nós estamos estudando nesse bloco. A segunda possibilidade interpretativa é a estratégia idealista, né? é a exegese idealista. O que, é que dizem os idealistas acerca dessas duas criaturas? Que aqui nós estamos falando de qualquer coisa que não dois animais existentes. Tá? Então eles vão falar que são dois monstros mesmos, que são é, é, dois, duas criaturas mitológicas... Deus estava se referindo. Alguns vão falar, olha, Deus está apelando para a mitologia da época, né? Para tentar uh, uh, mostrar aí para Jó, uh, uma, enfim, um argumento mitológico de que ele criou inclusive os seres que, uh, que existem aí na mitologia dos hebreus. Tá? Outros vão falar que, na verdade, esses são são monstros que não são mitológicos, que eles realmente existem, né? Eu já li isso. Ou existiram, né? São monstros que realmente existiram e que hoje não existem mais porque estão extintos ou sei lá é o quê. Ok? Outros vão falar que são... Uh, uh, são demônios, né? Já ouvi isso também, que são demônios aí que Deus está descrevendo, é, demônios que transitam pela Terra. E alguns, <risos> acreditem vocês se quiserem, né? Acreditem os ouvintes aí se quiserem. Eu já vi gente procurando nesse texto aí uma referência escatológica, tá? Falando da volta de Jesus, falando que o Bemote é os Estados Unidos e o Leviatã é a Rússia, sabe? Coisas assim, né? Eu já vi interpretações das mais doidas possíveis dentro desse esforço idealista, tá? Que quer tirar desse texto qualquer interpretação que aponte para animais que realmente existiram. Ok? Tá certo? Então, essas são as duas maneiras, as duas estratégias que você tem para interpretar esse texto, essas criaturas, tá bom? Eu vou adiantar aqui para vocês, nós vamos entrar no bemote, bem mas eu vou já adiantar para vocês que a maioria dos teólogos sérios, dos comentaristas sérios, para não dizer todos, eu tenho sempre medo de falar todos, porque eu não conheço todos, né? Todos os teólogos sérios, todos os pensadores sérios. Então a gente precisa ter humildade para reconhecer que pode aí aparecer algum intérprete mais é, um pouquinho mais ousado, né? E, e sem deixar de ser sério. Bom, sem deixar de ser um teólogo sério. Porque a gente sabe também que tem muita gente aí, tem muito bagunceiro, né? que se diz teólogo, mas de teólogo, de estudioso mesmo, não tem nada. É só bagunceiro, não quer saber de estudar a Bíblia, de estudar as referências, de estudar os textos clássicos, quer só saber de fazer bagunça, tá certo? Mas, enfim, todos os teólogos sérios que eu li, que eu consultei, todos os comentaristas sérios que eu consultei, interpretam este texto, este, essa série né, de, de, de versículos aí, do 40, é, versículo 15 até o 42, até o 41, perdão, inteiro, até o final, interpretam sob uma ótica naturalista ou realista. Tá bom? Realista. E eu concordo. tá? Eu concordo, eu tô com eles, eu acho que eles têm razão. Nós temos que entender acerca de, do Bemote do Leviatã Tá, ainda nessa, né, nessa parte introdutória aí, depois eu faço o fechamento só falando um pouquinho sobre os as as dois monstros. Mas nós temos que entender que nós estamos diante de um texto poético, minha gente. Tá bom? Nós estamos diante de um texto poético. Nós não estamos diante de um compêndio científico. Não, foi um, né, não é o deus biólogo que está falando aqui, é o deus poeta. Nós estamos diante de uma poesia. A ideia aqui é impactar por meio das palavras e não de trazer um tratado científico, não de impressionar na, na, na complexidade científica dos argumentos. Estão compreendendo? De maneira que, tanto o trecho de Jó 40, 15 seguintes, e Jó 41, eles apontam, a meu ver, tá? no meu sentir, eles apontam para figuras existentes da natureza. E quais são elas? Nós vamos ver já já. Nós vamos ver primeiro o que é o bemote, qual é o animal que é o bemote, qual é o animal que é o leviatã a gente vê depois, tá bom? Então, é, eu tenho essa convicção, tá? Tenho esta convicção. Todos os teólogos que eu consultei interpretam dessa forma, eu concordo com eles, estou com eles, tá? E acho que a gente tem que evitar falar onde a Bíblia se cala. Tá? Então fazer alegorias, tirar aí interpretações, comparações, né? É, minha gente, volta de Jesus, né? volta de Jesus no Bemote e no Leviatã é muita forçação de barra, a meu ver, tá? Não sou dono da razão, a gente sempre sabe que pode estar errado, mas assim, eu acho uma forçação de barra tremenda, é, não consigo enxergar de outra forma interpretações aí idealistas do Bemote e do Leviatã. Tá bom? Apesar disso, é interessante que a maioria dos tradutores prefere manter o nome em hebraico. Eu acho legal isso, tá? Vou confessar para vocês que eu acho legal isso daí. Tá bom? Eu acho bem legal, eu acho uma iniciativa correta, porque ele dá ao leitor a possibilidade de interpretar da forma como ele achar mais correta. E mais, ele transmite também ao leitor a impressão correta, porque é, no hebraico original tanto beemote quanto leviatã não são palavras que representam animais né, na linguagem corrente tá? são, digamos assim, apelidos né, que Deus está usando aqui são uh, alcunhas que Deus está usando aqui tá? então vamos lá, rapidinho vamos falar sobre o beemote vamos falar sobre o leviatã tendo em vista aí né, apenas para concluir o que eu já falei uh, são animais tá? o beemote é um animal Real, o leviatã é um animal real. Nós vamos ver quais são esses animais a partir de agora. Tá bom? Vamos para o Bemote, então. Essa palavra, vamos começar vendo um pouquinho sobre a palavra. Tá? Ela significa fera. Ok? A tradução literal de Bemote é fera. Ela é usada, essa palavra aí é usada mais para animais selvagens. Tá? Mas a gente até encontra uh, referências a feras domesticáveis e tal. Tem algumas palavras, não é a única vez que essa palavra aparece na Bíblia. Se você for, por exemplo, para Deuteronômio 28,26, e Isaías 18 6, essa palavra aparece ali. Tá? Então, não é a primeira e nem a única vez que a palavra bemote ou fera no hebraico aparece no texto bíblico. Tá? E como é que a gente pode achar um significado para Bemote qual é o animal aqui? olha quando a gente lê o, não só o texto bíblico mas textos hebraicos contemporâneos ao texto bíblico a gente vê que geralmente essa expressão é usada para designar ou rinoceronte ou elefante tá? esse é um nome comum uma alcunha comum para o, para o rinoceronte e para o elefante Porém Se você ler O texto de Jó 40, versículos 15 até o 24 Você vai perceber Que a descrição que Deus dá ali Ela combina muito com o hipopótamo tá? Ela combina bastante com o hipopótamo Dá só uma olhada Deixa eu procurar aqui um versículo. Olha aqui, ó, 23. Dá só uma olhada. Jó 40, versículo 23. Eis que um rio transborda e ele não se apressa, confiando ainda que o Jordão se levante até a sua boca. Veja só que interessante. Ele está trazendo aqui, né? Deus está trazendo aqui, uma, uma ideia de que o habitat natural, deste animal que ele está uh, uh, tá se referindo, né, é a água. Tá o que esse animal ele tem intimidade com a água? E a gente sabe que o hipopótamo é um animal, né, apesar de ser um mamífero, é um animal que vive muito na água. Tá? Dá só uma olhada, por exemplo, no versículo 21. Deita-se debaixo das árvores sombrias, no esconderijo das canas e da lama. É uma expressa referência aí a um animal que se esconde, que mergulha. Né? Então, uh, existe uma evidência... Olha só, versículo 22. Os salgueiros do ribeiro cercam. Tá? Então, essa referência aquática, aquática dá-nos a entender que Deus está falando do hipopótamo. Tá bom? O hipopótamo é um animal que tem muita intimidade com a água. Né? com rios, a própria referência ao Jordão também nos faz uh, crer nisso, tá bom? Então, é basicamente isso leia depois lá versículos 15 a 24 e você vai ver que Deus está falando basicamente do hipopótamo tá ele está descrevendo o hipopótamo, está falando ali de uma forma poética das características do hipopótamo tá legal? Vamos seguindo então Leviatã Vimos, portanto, que o bemote é um hipopótamo. E o leviatã? Também é uma palavra que não aparece na Bíblia apenas aqui. Se você for ler, por exemplo, lá em Isaías uh, 27, versículo 1, é utilizada ali também a expressão leviatã. Tá? Salmos, Salmos 104, versículo 26, também aparece Uh, uh, Leviatã e outros trechos tá legal? e o que, que é esse tal desse Leviatã? pois é, aqui o negócio fica mais complicado né? fica mais complicadinho, por quê? porque Leviatã dentro não apenas da cultura como da mística hebraica, se a gente for aí para os textos uh, antigos e tal e for mergulhar na cultura hebraica Leviatã é um monstro marinho é um monstro marinho. Quando a gente está na escola, a gente estuda lá que é, os europeus eles não enfrentavam o Atlântico. Eles ficaram um tempão sem desbravar o Atlântico. Só foi acontecer lá no século XV e XVI porque eles tinham medo dos grandes monstros marinhos. Né? Das grandes esferas marinhas. Essa é uma crença comum em várias culturas. Tá? É uma crença bastante comum em várias culturas de né? da existência de grandes monstros marinhos. Não sabemos aí se, se isso tem a ver com, com as baleias, né? que são animais que não são fáceis de, de se avistar. Né? Hoje em dia a gente tem foto, a gente tem tudo, mas uh, via de regra não é fácil avistar as baleias. Né? Você precisa estar num, num mar profundo. Né? Então, uh, uh, não, pode ser que seja isso que se trate de referências de, de, de marinheiros que avistaram uh, baleias ou outros grandes animais marinhos, como grandes tubarões e etc. Mas também porque a vida no mar, a vida do marinheiro, ela é complicada né? e, e é assustador. O mar, ele é assustador. Né? Você, você já pensou numa tempestade assim, no meio da noite, no mar, sozinho, um barco ali você olha pra esquerda, você não vê nada pra direita, não vê nada pra frente, não vê nada pra trás, não vê nada. E aquela tempestade terrível, isso é assustador. Então, é, é, em situações assim, é comum as pessoas fazerem, é, é, né, criarem narrativas, às vezes enxergarem coisas que não existem, tá? Isso é, isso é bastante comum, em situações extremas, as pessoas geralmente têm, têm é, visões, né, elas têm... Uh, elas, talvez até por fenômenos aí de, de pareidolia, né? da gente olhar para uh, uh, coisas e identificar uh, animais, fantasmas, etc., pessoas. Né? As pessoas geralmente enxergam coisas onde não existem em situações de terror, em situações de medo. Tá? Independentemente disso, a questão é: Leviatã era uma figura mitológica dentro da crença cultural da época. Tá? Ah, você está dizendo que existe o Leviatã porque Deus está falando nele? Não. O que eu estou dizendo é que a palavra Leviatã, a tá? palavra Leviatã, a gente, pode, é, a gente pode até falar que é, é aí um monstro marinho, né? a gente poderia traduzir literalmente Leviatã por monstro marinho, então Bemote é fera, Leviatã é monstro marinho. Ela é presente na cultura hebraica. A figura do Leviatã é presente na cultura hebraica, tá? E aí fica complicado é, justamente por conta dessas outras referências. Essas outras referências, ainda que sejam também poéticas ou em linguagem aí mais conotativa, que é a linguagem profética, elas também fazem referência a monstros, tá? E muitas pessoas criaram suposições sobre esse tal desse Leviatã, e principalmente por conta da descrição longa que Deus dá dele, ali no capítulo 41 de Jó. OK? O que é pior? O que é pior? Muitas das observações que Deus faz ali no capítulo 41 parecem não se aplicar a nenhum animal. Tem várias descrições ali que não se aplicam a nenhum animal se ler aquilo, se for interpretar literalmente, você fala mas não existe nenhum animal que tenha essa característica, que tenha é, os dentes assim, né, escamas assim, tá? Então, tem essa complicação também. Por conta disso, Leviatã entrou pra cultura ocidental cristã como um monstro. Como um monstro. Até se você é, se lembrar, tem um livro do grande Thomas Hobbes, né, que foi um dos contratualistas, um dos grandes filósofos do seu tempo, se chama o Leviatã. Okay? Esse Leviatã aí é uma metáfora para o Estado. Né, que, uh, uh, Thomas Hobbes entende que o homem no seu estado natural ele é, é, ele é maligno, né? então o homem é o lobo do homem no estado natural e que, portanto, os seres humanos precisam ceder a sua liberdade do estado natural para que, um monstro, né, que seria o Leviatã, o Estado, controle as pessoas a fim de que elas uh, não se consumam mutuamente, ok? Pois bem, então, uh, esse texto aí de Jó 41, ele dá aí, um, seja uma série de discussões, tá? mas nós já falamos no começo, a gente adota a linha realista, tá? naturalista. Nossa linha é a naturalista, nós estamos observando aqui no texto bíblico, tentando encontrar um animal que se assemelhe a essa descrição, certo? E qual é o animal que se assemelha a essa descrição? Nós temos duas possibilidades. A primeira possibilidade é a baleia. Alguns, é, alguns teólogos vão falar é, que é a baleia, tá? Mas a maioria dos teólogos eles quase que concordam, né? Que se trata aí do crocodilo. Tá bom? Então, a maioria dos teólogos vai entrar num consenso que o Leviatã, a que Deus está se referindo em Jó 41, é o crocodilo. Vamos dar uma lidinha, o texto é muito longo, a gente não vai ler inteiro, obviamente. Mas vamos dar uma lidinha em algumas referências para você ver como faz sentido. Tá? Você quer ver? Tem uma referência aqui. Oh, olha só, Jó 41, versículo 7. Fala do, como a pele dele é grossa. Né? Então, quem poderá encher a sua pele de ganchos ou a sua cabeça com arpões de pescadores? Realmente é muito difícil. Né? A pele do, do crocodilo ela é muito grossa. Tá? Uh, fala ali no versículo 9 do terror do ser humano, sobre o crocodilo, é um animal realmente assustador, perigoso né? é... e aí dá só uma olhada aí é que começa o problema né? versículo 19 ele fala de que da sua boca saem tochas faíscas de fogo saltam dela e aí muitas pessoas vão falar olha aí a prova de que não é o crocodilo olha aí a prova de que não é nenhum animal porque isso é uma referência realmente a um dragão né? como se fosse um dragão que traz força às interpretações idealistas. Porém, minha gente, nós temos que ter o seguinte cuidado. O Leviatã e o Bemote estão dentro de um discurso poético, ok? Estão dentro de um discurso poético. A linguagem usada em Jó 40 e 41 ela é uma linguagem poética, não é uma linguagem científica. Não se trata de uma descrição uh, 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 científica, narrativa, tá? Mas sim de uma poesia. Tá legal? Portanto, nós temos que ter esse cuidado de não trazermos ao texto né, um caráter que ele não tem. aquele é ele não tem caráter descritivo, científico, nem nada disso. Tá certo? Nós temos que entender que se trata de um texto poético e que, por isso... Uh, esse texto ele deve ser interpretado metaforicamente, conotativamente. Ok? Então, basicamente é isso. Bemote, hipopótamo, leviatã, crocodilo. Tá? Esse é um consenso teológico. A maioria dos teólogos interpreta assim. Algumas traduções, inclusive, substituem a palavra bemote por hipopótamo e substituem a palavra leviatã por crocodilo. Eu não gosto muito disso. Tá? Eu acho legal você dar ao Leitor a possibilidade de interpretar aquilo que ele acha mais correto. Tá legal? Então, para resumir, pela última vez, o bemote é o hipopótamo, o leviatã é o crocodilo. Deus está apontando essas duas figuras, essas duas criaturas, para forçar ou reforçar o seu argumento de que a sua criação ela é incrível. Né? Ele trouxe aí dois exemplos de animais incríveis, totalmente diferentes. Né, que não tem nada parecido e que são realmente animais poderosíssimos incríveis e que por conta disso mostram o poder, a sabedoria, a inteligência, a grandiosidade da criação de Deus. Não saia daí que nós vamos entrar no terceiro e último bloco e nós vamos falar sobre a postura correta do cristão quando ele é diretamente questionado por Deus e vamos ver se Jó fez certo na sua resposta. <música> Muito bem, meus caros amigos, chegamos então no terceiro e último bloco deste nosso episódio e agora a gente vai falar um pouquinho sobre nós mesmos. Nós vamos tentar enxergar na resposta de Deus, nós vamos, en nós vamos tentar enxergar aqui nessa situação toda a nossa própria história ou situações parecidas que a gente mesmo vivencia. Quantas vezes você não passou pela experiência de viver momentos difíceis, às vezes até se sentir provado, passando por momentos de provação, passando por momentos de aflição, passando por momentos de dificuldade. E aí, o que, que acontece? Deus parece que se silencia. A gente está vivendo aquela situação difícil e muitas vezes a impressão que dá é que Deus se escondeu. A gente está lá passando apuros, passando dificuldades, pessoas nos humilhando, pessoas fazendo coisas contra nós. E Deus parece que, que não está nem aí, né? que Ele sumiu, que Ele está gostando de ver a gente sofrer. A gente sente que as nossas orações não são respondidas, a gente sente que os nossos pedidos não são uh, sequer escutados pelo Senhor. E aí, de uma hora para outra, do nada, Deus aparece misteriosamente usa alguma pessoa, usa alguma situação, usa algum fato. E tudo que estava oculto, tudo que estava estranho, tudo que estava escondido, Deus vai e transforma. Ou muitas vezes até nos mostra, né? nos evidencia ali o nosso pecado, o nosso erro, a nossa falta, a nossa falha. E aí... A pergunta que eu quero fazer a vocês é, como é que a gente deve reagir quando isso acontece? Como é que a gente deve reagir quando Deus nos mostra que alguma coisa que nós estávamos fazendo não estava certa? Ou então, quando Deus nos, é, é, nos demonstra a causa da nossa aflição, a causa da nossa aprovação, a causa... Dos momentos difíceis que nós estamos passando. Quando Deus, com a sua sabedoria multiforme, né, e, e ele é surpreendente, como foi com Jó, quando ele aparece de um redemoinho, né, ele também muitas vezes é conosco, aparecendo de surpresa né, e, e nos, mostrando aí, uh, uh, nos mostrando coisas que a gente muitas vezes sequer esperava ver, entender, conhecer. Qual é a reação correta que nós devemos ter? Veja que a gente tem duas reações possíveis. São duas as reações possíveis. A primeira reação é uma reação de resistência. Tá? E essa reação de resistência ela pode se dar de duas formas. Ela pode se dar explicitamente, ou seja, a pessoa resiste frontalmente à repreensão de Deus, ou implicitamente, isto é, a pessoa resiste à repreensão de Deus sem perceber, indiretamente. Ela faz aquilo que os americanos chamam de willful blindness, a cegueira deliberada. Ela não quer ver. E como ela não quer ver, ela não vê. Tá? São as duas formas que uma pessoa tem de resistir à repreensão de Deus. E essa é a postura errada. Não faça isso. Essa foi a atitude, por exemplo, de Acabe. Foi a atitude de Jezabel. Pessoas que estavam passando por momentos difíceis, pessoas que estavam vivendo ali uh, uh, um, né, uma, uma baixa. E quando Deus usa os, usa os profetas, ou usava os profetas para mostrar para eles a falta que eles estavam cometendo, a falha que eles estavam cometendo, a apostasia deles, eles resistiram. Eles resistiram à repreensão de Deus. E essa é a forma errada que nós temos de lidar com essa situação. Na maioria das vezes, momentos de provação eles servem para nos desenvolver humildade. Vou repetir. Na maioria das vezes, momentos de provação servem para nos desenvolver humildade. Nós temos que ser humildes. Nós temos que demonstrar e receber humildade da parte de Deus. Quando Deus permite que situações difíceis, situações adversas aconteçam, nos repreende e nos mostra o nosso erro, a postura certa é reconhecer o erro. Será que foi isso que Jó fez? Vamos dar uma olhada? Olha só. Nós vamos falar mais sobre essa questão, evidentemente, na lição que vem, no episódio que vem, que é o último. Nós vamos falar sobre a restituição, quando Deus restitui a Jó, tudo o que ele recebeu. Mas se nós dermos uma olhada, em Jó 40, inclusive já até lemos, já mencionamos esse texto em outro momento. Né? Deus diz assim para Jó, olha só, capítulo 40, versículo 2. porventura contender contra o Todo-Poderoso a sabedoria, quem argui a Deus responda por isso. Então Jó respondeu ao Senhor, dizendo, Eis que sou vil, que te responderia eu? A minha mão ponho a boca. Uma vez tenho falado e não replicarei. Ou ainda duas vezes, porém não prosseguirei. Olha como Jó, apesar de tudo que ele passou do limite nos capítulos anteriores, das coisas pesadas que ele falou acerca de Deus, chamou Deus de tribulação, chamou Deus de acusador. É? Diz que queria encher a boca de palavras para. É, é, jogar em cima de Deus né? apesar de todos esses exageros que Jó comete ao longo das conversas dos discursos com seus amigos ele tem a humildade de no momento em que arguido reconhecer a sua insignificância dá só uma olhada no capítulo 42 veja só depois que Deus termina o seu questionário, Jó diz assim, ó. Então respondeu Jó ao Senhor, dizendo, Bem sei eu que tudo podes, e que nenhum dos teus propósitos pode ser impedido. Quem é este que sem conhecimento encobre o conselho? Por isso relatei o que não entendia, coisas que para mim eram inescrutáveis e que eu não entendia. Escuta-me, pois, e eu falarei, e eu te perguntarei, e tu me ensinarás. Olha como muda a postura de Jó. Olha como muda a postura de Jó. Ele antes se direcionava a Deus como um inquisidor. Né? Ele vai agora ouvir um monte de coisa que eu tenho para falar para ele. Mas agora ele se coloca numa postura de aprendiz. Né? Ele continua falando assim, olha Senhor, eu quero falar a Ti, mas eu quero falar a Ti como um aluno. Né? eu quero levantar a mão na classe e fazer uma pergunta para que tu me ensines veja como ele é humilde na sua, na sua resposta tá? versículo 5 com o ouvir dos meus ouvidos ouvi mas agora te veem os meus olhos por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza que coisa interessante né? que coisa interessante é a postura de Jó que nós possamos ter essa humildade meus amigos que nós possamos ter essa humildade. O grande mérito de Jó, a meu ver, não está nem naquele testemunho lá do capítulo 1. Aquilo realmente é grandioso. Mas o grande mérito de Jó, para mim, está no último capítulo. Quando ele reconhece os excessos dele, reconhece uh, as coisas erradas que ele falou, a forma agressiva como ele se direcionava a Deus e ele... Pede perdão a Deus, se arrepende e aí o Senhor reconhece o arrependimento dele e vai restituir tudo aquilo que ele perdeu e ainda mais. Tá certo? Então, não perca o próximo episódio. Nós vamos mostrar o que foi que Deus restituiu, como restituiu, como é que foi esse desfecho da história de Jó. tá bom? Que possamos, portanto, fique esse ensinamento. Que nós possamos ser como Jó, humildes. Errar, todos nós podemos. Ter dificuldades? Todos nós podemos. Passar por uma aprovação, Deus permitir alguma aprovação para nos ensinar acerca de algo é, é, errado que nós estamos fazendo? Deus pode fazer isso com a gente também. A questão é como você vai se posicionar ao final. Quando Deus te mostrar o gabarito da prova, como é que você vai se posicionar? Que nós possamos ter essa humildade de Jó e assim, assim né, como ele, podermos receber também. É, é, em dobro tudo aquilo que Deus tem pra nós. Tá legal? Então, não saia daí, nós vamos pra conclusão e já já nós vamos encerrar esse nosso episódio. E é isso, pessoal. Então, com isso nós encerramos o episódio de hoje. Eu queria agradecer a você que nos honrou com a sua audiência para gente é realmente muito legal ter a sua participação aqui conosco eu quero lembrar que se você tiver algum comentário sugestão ou crítica para fazer encaminhe aí para o DDD 11 987 340071 repetindo 11 987 340071 quer se despedir pastor Isaías Quero deixar aqui meu abraço a todos os que nos acompanharam nesse momento e convidando você a estar sempre sintonizado conosco, acompanhando aí os trabalhos que estarão sendo feitos na sequência desse. Um abraço, fique com Deus, muitas bênçãos na sua vida. É isso aí, um forte abraço.